0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. E não é só casais e solteiros que estão aprendendo o amor inteligente, não pais e filhos também estão aprendendo como se relacionar melhor, como ter um convívio mais saudável dentro de casa. Cristiane e eu temos falado aos pais e filhos aos domingos, às nove e meia da manhã, aqui no Templo de Salomão. Esta última série trata de quatro formas, quatro maneiras que os pais, sem querer, acabam afastando os filhos deles mesmos. Se você quer saber sobre isso, preste atenção no trecho desta palestra deste último domingo. Se você é mãe, você é pai, já se perguntou, será que eu estou prendendo o meu filho demais? Ou, o contrário, será que eu não estou colocando limites suficientes para o meu filho, para o nosso filho? Preste atenção na palestra deste último domingo. Como não agir para não afastar os seus filhos de vocês muitas vezes os pais acabam afastando os filhos e sem querer né sem querer afastando os filhos e hoje nós vamos falar sobre mais uma forma que talvez você esteja talvez afastando o seu filho que é aprendendo demais ou não o suficiente quando a gente fala em prender o filho, prender demais, a própria palavra prender já dá a dica, quem prende é o que? Quem prende é polícia, quem prende é carcereiro, e você não quer ser carcereiro e nem polícia do seu filho, porque isso vai simplesmente afastar o seu filho de você. Então não funciona o prender demais. O que é o prender demais? Às vezes, nós pais, pelo medo de algum mal sobrevir a nossos filhos, nós queremos colocá-los dentro de uma redoma. Então, vem o pai super protetor, vem a mãe super protetora e quer marcar todos os passos e movimentos do filho de forma que o filho fica se sentindo um prisioneiro, sufocado, e aquilo ali só afasta o filho do pai, ou da mãe. Por outro lado, nós temos o outro extremo, que é quando o pai ou mãe não coloca limite nenhum. Se você não coloca nenhum limite, se você simplesmente deixa o seu filho solto para fazer o que quiser... Então você não é um carcereiro, você não é um policial do seu filho, mas você acaba sendo irresponsável, porque você vai expor o seu filho a situações muito perigosas. Então você não pode ficar nos extremos, você não pode ficar nem no prender demais e nem não ter nenhuma regra, nenhum limite. Porque esses dois extremos vão acabar afastando o seu filho de você.
2: Eu fico pensando no Jardim do Éden, né? Porque quando Deus colocou Adão e Eva lá, Ele deu essa liberdade, olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas aquela árvore ali do bem e do mal, não. Porque o dia que vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Então ele falou, olha, isso aqui não, porque se você fizer isso, isso vai acontecer. Então ele deu a liberdade, mas não a liberdade tipo, ah, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser comer também do fruto, não é a vida dele. Não, não faça isso. Então o que nós estamos falando é isso. Não é você também deixar a vontade para a pessoa descobrir. Ela descobriu o mal por ela mesma. Ah, ela vai cometer os erros dela, ela vai viver a vida dela e e ela vai se dar mal porque todo mundo se dá mal, mas ela vai aprender. Não é assim. Você dá a liberdade da pessoa escolher. Foi o que Deus fez e o que Deus faz com a gente. Ele dá pra gente a liberdade. Olha, você escolhe o bem ou o mal. Se você escolheu o bem, isso aqui, isso aqui vai acontecer. Se você escolheu mal, isso aqui, isso aqui vai acontecer. Então, ele não prende a gente, mas ele também dá o limite. Esse limite aqui é por causa disso. Eu sugiro você não fazer isso. Então, esse é o principal papel do pai e da mãe, né? É educar os filhos nesse sentido de você já está aqui há mais tempo que eles, você sabe com a sua própria experiência o que dá certo e o que não dá certo, o que é bom e o que não é, você sabe. Então muitos pais hoje, principalmente hoje, nós estamos aí numa era muito diferente, né? Que hoje é assim, o pai tem que dizer sim para todo mundo. O pai, a mãe tem que dar tudo que o filho pedir, o pai tem que dar. Tudo que ele quer, o pai tem que dar, tem que oferecer. A gente está nessa era, e isso é muito ruim, faz muito mal. Você tem que saber que você tem essa responsabilidade. Essa pessoa eu trouxe no mundo, essa pessoa, então eu tenho responsabilidade sobre ela. Eu não vou deixar ela ficar num lugar preso, que ela vai até ficar contra mim, né? Como eu fiz isso, eu cometi esse erro, eu não não dava toda a liberdade para o meu filho, mas eu também não deixava ele... Ficar em lugar nenhum, ele ficava sempre comigo, ele não ficava na casa de ninguém, ele ficava sempre comigo. E assim, não, você não vai ter internet, você não vai ter isso, não vai ter aquilo. Tentando guardar ele, achando que prendendo ele, eu estava protegendo ele. Só que prendendo ele, eu estava criando nele curiosidade. Agora que ele queria conhecer o que eu eu não deixava ele conhecer. Agora que ele queria ter mais amizades. Então a gente tem que ter esse equilíbrio que Deus nos ensina, como Ele nos trata. Ele é muito equilibrado, né? Deus é o melhor pai. Se você quer aprender como ser pai, olha para Ele, como Ele cuida da gente. Há um equilíbrio. Ele não fala assim, faz o que você quiser, sua vida é, entendeu? Você, eu eu te amo, então você pode errar e pecar e não vai dar nada. Não, ele fala, olha, não faça isso. Se você fizer isso, aquilo ali vai acontecer. Eu sugiro isso aqui. Então, ele educa a gente. Então, é isso, né? Você não prender, mas também você não deixar a criança, né, o jovem, fazer o que quiser, como se você não tivesse que... Colocar nenhum limite, porque ele é uma outra pessoa e tem seus direitos de errar.
1: É, ficar longe dos extremos. Normalmente, onde há extremo, há desequilíbrio. Deus não é Deus de desequilíbrio. Deus é Deus de equilíbrio. Se você olhar toda a criação de Deus, você vai ver que Deus criou tudo com equilíbrio. Deu duas pernas para você. Deu as leis da física que primam pelo equilíbrio. Um prédio que é construído tem que ser construído no equilíbrio aprumado, para poder se sustentar, senão ele vai ruir com o tempo, então tudo que Deus criou foi com equilíbrio, portanto fique longe dos extremos, o nosso papel como pai, como mãe, é chegar na frente das situações que o nosso filho vai encontrar no mundo, chega na frente, seu filho vai encontrar situações de droga, ele vai encontrar situações de sexo, ele vai encontrar situações onde vão falar para ele que talvez ele é homossexual, talvez ele não é o gênero que ele nasceu hoje em dia nas escolas, vão chegar para o teu filho, e cada vez mais cedo, mais rápido, com todos esses assuntos, o papel da mãe e do pai é chegar na frente, você tem que chegar na frente, você tem que abordar o assunto o quanto antes, e ensinar o seu filho a lidar com estas situações que ele vai passar, você querendo ou não, você gostando ou não. Então, pai, e mãe, você tem que chegar na frente, preparar o seu filho a lidar com as situações e com as liberdades que ele vai ter que ter, ao passo que ele vai amadurecendo. Então, não se esqueça, prender demais ou não o suficiente pode também afastasse o filho de você. Vivemos em tempos onde criar filhos não tem sido uma tarefa fácil. Uma geração conectada com o mundo, mas às vezes desconectada do convívio familiar. Filhos agressivos, rebeldes. Pais preocupados e aflitos por não saber o que fazer. Como reverter este cenário? A bênção para pais e filhos, neste domingo às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás,
0: entrada e estacionamento gratuitos. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: E a próxima pergunta é da Larissa. Larissa. Ela diz assim. Cris e Renato me encontro num relacionamento de um ano e três meses. No começo ele se sacrificava pelo nosso relacionamento. Mas de um tempo para cá eu comecei a pedir que ele mudasse algumas atitudes. Mudou algumas, mas não todas. E eu estou sempre me sacrificando por ele. Estamos noivos, por circunstâncias de não ter um trabalho digno na minha cidade natal, estamos morando à distância. Confio que ele não me traiu. Nos falamos praticamente 24 horas por dia para não nos esfriarmos. Mas agora eu vejo que ele está mudando. Ele disse que vai me provar que me ama. Só que na cabeça dele, ele acha que só pode me provar se casando comigo. E não é só isso que eu penso. Há muitas atitudes que ele poderia ter e eu preciso que vocês me ajudem. Eu o amo muito, só quero que ele mude por nós, por nós dois pois é, você não diz o que você quer que ele mude né? eu não sei o que você está pedindo aluna Larissa mas o que acontece, você demonstra uma certa insegurança você diz que espera que ele não tenha te traído né? isso quer dizer que você está ou insegura ou com medo que isso aconteça ou ele deu indícios para você ter esse pensamento, essa desconfiança se o que você está pedindo para ele mudar É algo que se você se casar com ele e não mudar, isso vai ser um problema? Você entende que você não vai conseguir conduzir a relação se esta atitude dele não mudar? Então isso já é um sinal de que não é possível você continuar esse relacionamento. Por que não é possível? Porque se você não consegue que ele faça isso agora, no namoro e noivado, quando as pessoas estão mostrando o melhor lado delas... Como é que ele vai mudar isso depois de casar? Então, repito, eu não sei o que você está pedindo. Eu presumo que seja alguma coisa séria o suficiente para você fazer caso disso e para você não querer casar com ele sem que ele mude isso. Logo, se ele não quer mudar, então está aí o sinal que você precisa. Sabe, o que acontece com muita gente é que elas não querem enxergar o óbvio dentro da relação. Quando você quer muito que o relacionamento funcione, isso pode ser muito perigoso. Perigoso por quê? Porque você é capaz de fechar os olhos, se fazer de cego ou de cega, para coisas que estão óbvias e gritantes, que todo mundo do lado de fora, a não ser você, enxerga que não dá para suportar, não dá para tolerar dentro do relacionamento. Mas porque você quer demais... Você quer que seja esta pessoa, você romantizou a história de vocês dois na cabeça, você já está olhando lá pra frente e já vendo vocês casados, você entrando na igreja né, com o véu, a música tocando, você já está vendo os bebês de vocês, os, os filhos, os nomes, a casa, o cachorro, você já está vendo tudo lá na frente, na sua mente aqui, montado e fantasiado na sua mente. E olhando para trás tudo que vocês já viveram e passaram, você não quer jogar esse passado fora, aí você engole muitos camelos que estão já nessa relação e que não estão demonstrando nenhum sinal de mudança, de melhora. Então saiba, Larissa, que o que você vê agora no namoro e noivado, no seu noivo, você já falou com ele a respeito e ele não quis mudar, isso vai, no mínimo, mínimo, piorar durante o casamento. No mínimo. Então, se isso é intolerável, o que você tem que fazer? Você tem que tomar um pouquinho de chá de realidade e você tem que dizer, não dá. E terminar esse noivado, terminar essa relação sabe, é porque você fica nessa insistência, porque você fica se sujeitando a isso que você mostra pra ele que você quer tanto que ele não precisa mudar não é? se realmente fosse importante pra você, tão importante pra você essa mudança dele, você já teria colocado uma condição, olha, ou você vai mudar pra gente continuar ou eu termino aqui se ele sentisse que você realmente não aceita isso e ele realmente te quer, ele já teria feito o que você pediu, ok? Presumo que o que você está pedindo é justo, correto, porque eu sei que às vezes as pessoas também idealizam alguém, elas querem a mudança em alguém que não é viável, você quer mudar a pessoa, a personalidade da pessoa de uma forma que ela simplesmente não vai conseguir atender, né? é o caso, às vezes a gente ouve muito as mulheres falando assim, ah, eu queria que o meu namorado fosse mais romântico eu queria que ele fosse romântico e tal, que ele fizesse uma surpresa, que ele comprasse isso que ele falasse aquilo, que ele declarasse na rede social e tem homem né, que é deficiente nesse departamento, veio com esse gene faltando (risos) tem homem que esse gene aí não foi incluído, na fábrica não não veio, não veio, a peça veio faltando, o que que você vai fazer? e não dá pra colocar depois (risos) não dá pra colocar depois esse gene então, ou você vai aceitar que ele é assim, não vai fazer grande caso disso, ou então você vai terminar esse relacionamento ou vai viver um inferno, os dois Enquanto você fica cobrando uma coisa que o outro não pode atender. Vamos à pergunta agora deste próximo aluno. Ele diz, acabei de completar 18 anos. Hum, uma idadezinha complicada. Complicada eu digo assim, porque aos 18 anos, o rapaz, a moça, estão ainda, né? Estão se descobrindo, estão assim... Acha que 18 anos é uma idade mágica, né? Eu lembro que quando... Todo jovem, adolescente, pensa assim... Quando eu completar 18 anos... Olha quando eu completar 18 anos! Aí 18 anos vem e vai e nada muda! Mas ele diz assim... Acabei de completar 18 anos... Nunca fui de ter namoradas... Tive somente uma... Mas aqui onde eu moro tem uma vizinha de 16 anos... Nós nos conhecemos desde pequenos... Mas de um tempo pra cá, surgiu um sentimento por ela e eu percebi olhares e sorrisos diferentes toda vez que eu passo por sua janela. Decidi passar mais à frente da sua janela agora, mais vezes. É típico. Você sentiu que rolou alguma coisa? Agora qualquer desculpa pra passar na frente da janela vale, né? Aí ela diz assim, mas só que eu fui adicionar... Ele diz, eu fui adicioná-la numa rede social e ela não me aceitou. E eu não entendi nada. Porque ontem ela veio até a porta da minha casa ver o meu novo gatinho. Eu puxei até um assunto, disse que tinha mandado solicitação lá na rede social e ela disse que não entrava muito nessa rede social. Aí, tá vendo? Você já tava julgando que ela não, não aceitou você e nada disso. Ela não usa a rede social que você usa, é... Que bom para ela, né? Mas, na hora que eu vi o pai dela, quase cair da escada. Bom, resumindo, não sei se ela tem medo do pai. Ele não tem uma cara muito boa. <risos> não parece nada simpático, apesar de eu conhecê-los há muitos anos, desde a infância. Mas eu não sei o que fazer, não sei como conversarmos aqui e realmente... Eu estou gostando dela, o que eu faço, Renato e Cris. Ora, aluno, preste atenção. O que você vai fazer? Se você quer agir de forma inteligente, né? se realmente você está gostando dela, então que bom que ela já está retornando o interesse para você. Quando você passa na frente da janela dela e ela dá umas olhadas para você, ela está retornando o interesse. Ela está dando essa dica para você. Você acha que ela veio na sua casa ver o seu gatinho? <risos> Você acha que ela veio ver o seu gatinho? Até pode, mas o gatinho era a desculpa. Assim como você arruma uma desculpa para passar na frente da janela toda hora. Ela já está interessada em você. Se o seu medo é o pai, então o que é que você tem que fazer? Você tem que criar coragem e você tem que fazer amizade com o pai dela. Faça amizade com o pai. Se você sabe o horário que o pai dela chega, passe ali na frente da casa dela. E fala boa tarde, boa noite, bom dia pro pai, cumprimente o pai, dê um sorriso pro pai também mostre principalmente que você é um rapaz responsável porque o, o que é que o pai dela quer, você acha, a respeito dela, ela tem 16 anos se ele for um pai muito conservador ele provavelmente vai achar que é muito cedo para ela namorar mas, uma amizade uma amizade respeitadora ali na porta de casa uma amizade com um rapaz que ele conhece da vizinhança, já desde a infância. Então, isso provavelmente não vai ser uma resistência da parte dele. O que você tem que fazer é criar coragem, ser homem, ir lá, conquistar o pai, porque vai ajudar você também a vencer o seu medo e a sua vizinha. Você, como pretendente, ela vai olhar que você também é um rapaz corajoso. E o que a mulher quer no homem, o que ela mais quer no homem, é a coragem. Então, pra você vencer aquele susto que você tomou aí quase fez você cair do, da escada quando o pai dela apareceu você então vai agora enfrentar o seu medo, esse é o caminho e não se preocupe, se der tudo certo, ótimo, vocês vão começar a namorar talvez daqui a seis meses daqui a um ano, daqui a três meses vamos ver como é que o pai vai ver essa situação como é que a mãe vai ver essa situação tem outro caminho também, né? às vezes a, se você não quer ir direto no pai, vá pela mãe porque a mãe é que dá aquela palavra pro pai, ah, ele é tão legal, o rapaz aí do lado, o pai chega, o marido chega pra esposa e fala assim, o que esse rapaz quer com a nossa filha? E a mãe então, se já conhece o rapaz ela que vai falar assim, não, meu amor ele é o rapaz aí direitinho, é o filho da fulana que a gente conhece, é o rapaz direitinho, é melhor ter ele aqui do que um estranho que a gente não conhece a esposa a mãe, normalmente ela é sua aliada nesses momentos, tá bom? fica a dica aí para você. Vamos ouvir agora o que os solteiros na Escola do Amor têm aprendido através das palestras e também como os solteiros têm conhecido outros solteiros inteligentes através do aplicativo Quero Te Conhecer.
0: Meu nome é Tayane Eu tenho 27 anos, eu sou de Nova Iguaçu, do estado do Rio de Janeiro. Minha vida não andava, ela continuava estagnada. Foi quando eu decidi ir para a terapia. E ali foi que eu vi que eu tinha que me curar, que eu tinha traumas, eu tinha complexo. E aí eu me curei. E na terapia eu conheci o aplicativo Quero Te Conhecer. E nesse aplicativo eu conheci o Otávio, o Otávio lá de Guaranésia, de Minas Gerais. Meu nome
2: é Otávio, tenho 33 anos, sou de Guaranese, do estado de Minas Gerais. Quando eu cheguei na reunião da terapia, eu cheguei todo destruído, cheio de mágoas, complexos e muito sofrimento por ter vários relacionamentos frustrados. Mas praticando a terapia, eu aprendi o um amor inteligente, que mudou a minha vida. E conhecendo o aplicativo Quero Te Conhecer, eu vi ali uma oportunidade de ser abençoado na vida amorosa. E entrando no aplicativo, eu vi o perfil da Tayane e me identifiquei com
0: ela. Eu curti a foto dele, curti a minha foto, deu match. Nós vimos que o nosso perfil, o nosso, o nosso objetivo era compatível e agora nós estamos namorando. Se não fosse o aplicativo Quero Te Conhecer, eu não tinha conhecido ele de um lugar tão longe. Eu queria muito que ele estivesse aqui, mas ele não está. amor. eu tenho certeza que ele está me vendo, né meu amor? Tayane. Eu queria estar muito com você agora, mas a distância não impede de estarmos juntos. Isso graças ao aplicativo Quero Te Conhecer. Ele sabe que é diferente, por isso vem te procurar.
1: Você também pode participar do aplicativo Quero Te Conhecer. Basta você estar nas palestras da Terapia do Amor. Às quintas-feiras, fale com o responsável da Terapia do Amor e você pode receber um convite exclusivo para você entrar no aplicativo Quero Te Conhecer. Aqui no Templo de Salomão, nesta quinta-feira, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite, as palestras presenciais para casais e solteiros inteligentes.